1: El 70% de las mujeres mexicanas, eso sale un estudio en el año pasado. 70% de las mexicanas no se sienten identificadas con lo que ven en publicidad. ¿Quién tiene el poder para escoger qué es lo que sale y lo que no? Creo que también, como dicen, hay que reconocer que hemos avanzado y también los publicistas o la publicidad ya no tiene el monopolio de escoger qué es lo que aparece y tiene influencia en una pantalla
0: y qué no. Estás escuchando Ellas Ahora, un espacio íntimo donde descubrimos lo que hay detrás de mujeres que disfrutan lo que hacen, abren caminos, comparten aprendizajes y le están rompiendo con todo y paradigmas. Y más que nada son ellas mismas. Yo soy Andrea Rioseco, yo Diana Orozco y yo Lindsay Tung. Todas somos Ellas, ellas Ahora. Ahora.
2: Soy Cami Trombert, chilena, vivo en México hace casi seis años. Siempre he trabajado en la industria publicitaria, sobre todo en el área digital. Y hace ya siete meses armé mi consultora creativa, se llama Woman. Y además tengo dos proyectos que amo, Cruces por Rosas, que es un colectivo que retrata e ilustra los feminicidios en México y Publicitarias México, donde soy embajadora desde hace un año, es un proyecto regional y eso es lo que nos tiene hoy aquí hablando contigo.
1: Yo soy Diana Evangelista, tengo los últimos 10 años trabajando en publicidad, soy entre estrategia y creativa, me enfoco en digital, mi trabajo me pide básicamente estar muy pendiente de lo que pasa con las personas, con la cultura, de lo que dicen y de los cambios o tensiones que hay. Y actualmente laboro en una empresa de tecnología y mi proyecto personal que me apasiona mucho y me gusta mucho, junto con Cam, es Publicitarias México y somos embajadoras desde el último año.
0: ¿Y cómo surgió entonces Publicitarias en Argentina? ¿Hace cuántos años? Y en México, dices, el año pasado es 2019, ¿verdad?
2: Sí, nosotros el año pasado estábamos con Diana, nos habíamos encontrado por unos eventos que había hosteado Facebook, donde buscaban a mujeres de la industria. Y yo creo que entre conversación y conversación nos vimos súper apasionadas por hacer algo. Y empezamos, en nuestro corazón estaba el hacer un podcast. Y teníamos un drive con nombres y con cosas, como que crear nuestra propia marca. Pero en algún momento salió el tema de publicitarias y la fundadora fue una ex compañera de la universidad porque yo estudié en Buenos Aires. Entonces le preguntamos, ¿qué onda con esto? Porque para nosotros era más fácil traer un proyecto que ya tenía mucho avanzado, que armar desde cero. Entonces hablamos con ella, Melanie Tobal, y dijo, mira, si quieren ser embajadoras y abrir allá, fantástico. Así que nosotros armamos publicitaria en respuesta a que el 2019 en México se vivió un muy intenso Me Too a inicio de año y pensamos que tenía que haber una respuesta como un poco oficial, una voz oficial que no fuera juez y parte, que era lo que estaba pasando con muchas organizaciones dentro de la industria. Y nada, nuestro, nuestro corazón de poder mezclar nuestro feminismo con el trabajo, que es tan poco feminista, y yo creo que ahí empezamos.
0: Y para que el, los que no sabemos mucho, y tener más bien un contexto de cuando hablan de la industria, ¿a qué se refieren? O sea, ¿qué involucra la publicidad? Aunque es una, una pregunta muy, a lo mejor, básica, pero para que todos tengamos el contexto. ¿Qué es para ustedes la publicidad y... ¿Qué incluye? Estas cosas que empezaron a notar en la publicidad, o sea, ¿cuáles son los diferentes caminos de la publicidad? Y siguiendo con, ¿qué empezaron a notar ustedes?
1: Para mí la publicidad forma y alimenta parte de la cultura. Es
0: decir, tiene
1: un, por, desde hace años atrás tiene un alcance enorme en mensaje, pero eso también en, en perpetuar ciertos estereotipos que con el paso del tiempo hemos reconocido como dañinos. Creo que hay cierta publicidad que tal vez la gente puede estar familiarizada como la de Dope sobre Belleza Real, que justo fue una campaña que reconocía el efecto de los estándares de belleza en mujeres, sobre todo de niñas, y cómo es impactada negativamente a la autoestima, a la capacidad de crecimiento, de liderazgo. Entonces, creo que ese tipo de campañas de repente son referentes para el tema de reconocerse como parte de la cultura y qué estereotipos alimentas y tratar de virar hacia mensajes más positivos hacia la sociedad.
2: Yo definiría la publicidad como cosa muy discursiva de cómo seducimos para vender existe una publicidad que nos hacemos nosotros mismos como seres humanos en nuestras redes sociales ¿verdad? es cómo me quiero mostrar y ese maquillaje que se hace en negocios, en productos en promociones, en personajes abusado por el origen de la profesión, abusado de estereotipos que han estado muy normalizados y ahí es donde llega esta necesidad tan obligatoria diría yo, de poder eh, cuestionar lo que nosotros hemos venido comunicando por muchísimas tiempo convencido a la gente, y ahí hablo de nuevo como esta industria que mencionamos, la industria publicitaria, la industria de la comunicación o la industria del entretenimiento, porque están todas en esta cosa del discurso aspiracional, hemos construido una idea de la vida que es a ratos inalcanzable y eso genera frustración, muchas veces violenta y eso ha generado mucha segmentación nosotros y ellos, y ha sido responsable de vivir en el mundo de las ideas, de los ideales, y no hay nada más frustrante que creer, que darte cuenta que ese auto que promete que vas a tener una chica guapa no te da la chica guapa y eso pasa en todo orden de cosas en la crema para las arrugas en la ropa que, eh, en el producto que te hace bajar de peso, en el gimnasio ¿no? y yo creo que es un momento de, de sincerarnos y ahí es donde una de las primeras cosas que explota es, seamos un poco sinceros que a la mujer la hemos puesto en la cocina y que hemos generado, hemos potenciado e incentivado que exista violencia, discriminación y un montón de malos tratos alrededor del género y ahí nosotras creo que ardimos y, y quisimos hacer algo.
0: Sí, les iba a preguntar que en ustedes porque la publicidad ha venido evolucionando también, ¿no? Como a la par de que nosotros y nuestras conciencias evolucionan también la publicidad, pero de repente vemos ese desconecte que no evoluciona tan rápido como nos gustaría, ¿no? Sobre todo nosotros como mujeres y ¿Hay algunas otras como estadísticas o algunas como campañas o como momentos que ustedes identifiquen que dijeron, híjole, esto me ardió la sangre y por eso dije, te reafirma en lo que quieren ahorita ustedes lograr con publicitarias?
1: Pues una estadística que me parece muy fuerte es que el 70% de las mujeres mexicanas, eso sale en un estudio de cantar en, en el año pasado, 70% de las mexicanas no se sienten identificadas con lo que ven en publicidad y, y es parte de lo que decía Camila, ¿no? De, de quién tiene el poder para escoger qué es lo que sale y lo que no. Creo que también, como dicen, hay que reconocer que hemos avanzado y también los publicistas o la publicidad ya no tiene el monopolio de escoger qué es lo que aparece y tiene influencia en una pantalla y qué no. Creo que en ese sentido la influencia se ha democratizado aún así, cuando se ha democratizado vemos los mismos patrones Hegemónicos de belleza personas blancas, flacas, repetirse en otras redes sociales, repetirse con los influencers que vemos, con las personas que están promoviendo lo que debe ser o cómo nos debemos de ver para sentirnos felices y exitosos en la vida, dejando a lado a muchas personas ahí en el camino que no van a llegar a esos estándares simplemente por, por genética, porque el cuerpo no funciona así porque uno nace como, como es y no es bueno enseñar que hay que llegar a ser así para poder ser alguien, sino más bien tenemos que hacer que el mundo abrace y adapte a las personas que no se ven como ellos y que no batallen como no batallaron otras personas para llegar
2: a donde están. Sí, justo yo, hay algunas luchas que yo hago desde la frustración y el enojo. Acá yo creo que fue como, tengo una posibilidad de aportar y fue bastante más propositiva mi actitud. Pero yo venía escuchando, yo me desenvuelvo en un área creativa, entonces soy de muy pocas mujeres en México y diría que en Chile me pasaría similar tal vez una estadística no tan grave pero yo siempre fui percibida en México como la mina, lo decía en Chile, no, cuática ¿ya? Esto es como esa mujer que es demasiado intensa que siempre genera, digamos, como tensión en la reunión y me frustraba a mí llegar a mi casa y decir, ¿por qué tengo que ser ese personaje? Porque le acomoda al otro. El otro necesita ponerme en ese lugar de mujer, comillas, histérica, súper exigente, conflictiva. ¿Por qué? Porque no es normal. Yo estoy como que rompiendo una normalidad, la discusión no es normal. El que yo no me disculpe para dar mi opinión parece que tampoco era normal, entonces yo en mi acostumbrarme a México, yo me sentía muy frustrada, porque yo me sentía como jugando en la mesa un rol como negativo, en vez de positivo, ¿cachai? Eh, en vez de decir, oye, qué bueno, una mina que se expresa, y ni siquiera hablar del tema, yo sentía que había mucha conversación, entonces me pasaba en la agencia como comentarios como que yo era mal cogida, como... pero así era en exceso, realmente yo llegaba a un punto de, de afectarme emocionalmente, o sea, de decir, no puedo creer lo violentada que me siento, siempre estando en, en el comentario del pasillo y decía, bueno, solo me pasa porque soy mujer, y desde ahí, desde una experiencia súper personal, dije... No, yo creo que la industria acá necesita ayuda y hay que normalizar el liderazgo femenino y hay que dejar esta inercia. Yo creo que había que tener un, una comunidad donde estas cosas se pudieran hablar donde la frustración se pudiera hacer catarsis y no en el cigarro, en la terraza del trabajo, eh, donde vuelves a contribuir a este chisme y a esta cosa colectiva nociva. Publicitarias puede ser ese espacio donde, donde podamos explicar como con mucha franqueza cómo es el proceso de crecer en este trabajo siendo mujer, poder dar herramientas, poder inspirar, poder que las más pequeñas vean que es posible y que no tiene que ser posible porque alguna de nosotras sea ha jurado en Cannes es como que es un festival de publicidad muy importante, sino que también es eso, es como romper esa idea de éxito, o sea, no es posible solo porque alguna de nosotras llegue algún día a la luna publicitaria, o sea, es posible convivir, y no tiene que ver con qué tan exitosa sea, no sé.
1: En mi caso nace estas ganas de hacer algo a partir de leer cosas que no tienen que ver con publicidad. Me puse a leer un montón, primeramente libros escritos por mujeres, biografías en su mayoría, y ahí empecé como a, a encender esa... Esa indignación me parece que ha movilizado muchas salidas a la calle para pedir cambios. Y dentro de todo eso, también vas acercándote a diferentes colectivos de mujeres, diferentes grupos de mujeres, diferentes puntos de vista. Y a partir de todo eso, en mi caso fue, bueno, de todo esto que sé, cómo puedo aportar desde mi experiencia profesional, como que en ese sentido o en ese momento estaban divididas en uno era un interés mío por aprender sobre justicia social, en este caso de género, y el otro era esta fue la profesión que terminé surgiendo y lo que me da de comer, pero no, no estaban casadas Y creo que mucho trabajo del publicista empieza cuando recibe un brief de marca, es decir, hay alguien más que elige los proyectos en el que tal vez nosotros podamos tener algún tipo de consultoría, pero al final de cuentas no determinamos en qué terminamos trabajando una vez que una marca decide cuáles van a ser sus prioridades entonces algo con lo que platicamos Camila y yo es que tal vez nos dimos cuenta o nos tomó tiempo darnos cuenta que no necesitábamos de una marca para hacer lo que realmente nos gusta sino eso se puede convertir en un proyecto personal y con personas que tienen las mismas afinidades y pasiones que tú puedes hacer esos proyectos personales y eso es lo que a mí me ha gratificación y en eso se ha transformado este proyecto publicitario para mí. Esas ganas o ese ímpetu, esa indignación que tenía, poder verla volcada en este proyecto, pero también en un proyecto que sobre todo me permite tener una comunidad o, o conectarme con otro tipo de mujeres que tal vez tienen la pasión pero no tienen la información, o tienen la información pero le falta la pasión, no sé. Creo que es un grupo diverso donde nos acercamos por diferentes razones, a veces son son razones sociales, personales, intelectuales. Creo que es importante darle cabida a todo eso, escuchar y sentirnos acompañadas, porque... Creo que eso es algo que no había vivido hasta estos últimos años, el sentir un acompañamiento y es algo que yo misma había aprendido a hacer, que definitivamente nunca lo aprendí y nunca lo había visto como, como una norma o algo que había que hacer, ¿no? De acompañar o defender o de estar al lado de las mujeres. Eso creo que como sociedad nunca nos lo enseñaron y ahora es reaprender o desaprender todo eso para, para poder tener estos espacios en los que podemos inspirarnos una de las otras y tener diferentes referencias de liderazgo.
0: Me encanta que eso que comparten, porque creo que habla de mucho autoconocimiento, reflexión y de esto que mencionas del acompañamiento. Yo también lo sentí, eh, esa necesidad como de mentoría también, o sea, como tanto acompañamiento como mentoría, lo que mencionabas, ¿no, Camille? También ver a otras que están igual que tú o que apenas van o que ya les pasó simplemente esa como relación y esa poder hablar de eso te libera y te ayuda y también te, a dar un significado diferente a lo que estás haciendo, ¿no? Y eso es súper importante. Y luego, como dices, Cami, llevarlo a la acción, ¿no? Y ser propositivos. Y ustedes eso están haciendo con Publicitarias México. ¿Me pueden dar ejemplos de esta comunidad y, y de esto que están logrando ahorita?
2: Lo que más estamos haciendo hoy por un orden como que nos pusimos para, para meternos al mercado mexicano es primero armar una comunidad. Y esa comunidad hoy tiene soporte en redes sociales, que es donde generamos contenido y definimos temas mensuales que son como el eje que nos va a dar la investigación. Es decir, para abril, que es el mes del niño, tratamos de ver cómo se están comunicando, del niño, cómo se están comunicando a niños y niñas respecto a la perspectiva de género, para mayo, que es el mes de la mamá, qué pasa con la maternidad, cómo se dibuja la maternidad en la publicidad, siempre ella está feliz, nunca está cansada, cuál es la sobreexigencia que hay, junio nos hemos enfocado en diversidad y así cada mes, septiembre del año pasado nos enfocamos mucho en identidad y todo lo que pasa en México cuando en un casting se pide que la gente sea guapa, alta, blanquita de cara y finalmente no representa la belleza mexicana. Y con eso tratamos de, con un equipo muy chiquito que tenemos pero importante, poder trabajar la información para hacer esa fuente donde puedas en el fondo deconstruirte de manera lenta y paulatina. Ese es como uno de nuestros objetivos. Tenemos muchas cosas en mente que siempre han sido pausadas por contingencia pero, pero ideas de eventos hemos hecho un par de, de tallercitos donde incluso las chicas de nuestro staff han podido como compartir, pero creo que estamos en una fase inicial donde lo que queremos es informar de manera constante sobre cuáles son las preguntas que la gente se tiene que hacer si trabaja en esta industria. Y sobre eso a nivel regional, porque publicidad Existe en varios países de la región Se lanzó este año Un juego de cartas De 54 cartas Para poder identificar si tu campaña o tu idea tiene o no perspectiva de género. Estas 54 cartas se venden, pero también hay una versión digital que puedes descargar y es un juego bastante lúdico para hacerte las preguntas necesarias. Creo que incluso nosotras al tomar el mazo podemos observar que hay preguntas que no nos hacemos. Entonces, publicitaria hoy en México es un
0: poco eso, son
2: esas preguntas que tenemos que hacernos revisar.
0: Sí, perdón, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Estás hablando de preguntas? Y yo, ¿Cuáles son esas eh, a mí hay una que me
2: marcó mucho, que es como una gráfica donde te muestra el... Dice, ellas, con una tipografía cursiva, casi rosa, muy amable, llena de florcitas, como estas, flores, estas letras más románticas. Y luego hay escrito un ellos, con una letra fuerte, rígida, más como sería la de Nike. Y cuando yo vi esa carta, dije... Claro, nosotros a veces ni siquiera es en el discurso hablado que caemos en, en estereotipos, sino que gráficamente desde ahí hay productos que se construyen rosa para la mujer y fuertes y súper energéticos para los hombres. Las preguntas son si es que los roles se pueden intercambiar dentro de la comunicación, si es que se está mostrando todo tipo de cuerpo. Las preguntas son interesantes. Yo creo que, por ejemplo... Los que aparecen en esta pieza publicitaria, idea, qué aspecto tienen y qué roles cumplen, representan de manera realista al público, sí o no. Cuando hablamos de tecnología, ¿quiénes son los que siempre tienen el conocimiento y la experiencia en la tecnología? Como para ver si estamos cayendo en un cliché y siempre son o los hombres o los jóvenes, ¿no? Que la mujer parece que nunca, nunca da una con tecnología. ¿Se muestra o no? Este es interesante, La Mujer Maravilla. Hay una tarjeta que se llama Mujer Maravilla y es como, no sé si tienen en mente el MABE la multimujer o algo así, que eso es su slogan, pero porque si estamos mostrando a la mujer como una multitask y se da a entender que para ser exitosa la mujer debe vivir sobrecargada de actividades. Entonces te haces esa pregunta y te encuentras con varios dilemas porque en algún momento unas primeras corrientes de feminismo ignorantes en la comunicación nos construyeron un discurso que para empoderar a la mujer había que llenarla de actividades. O sea, tenía que ser súper poderosa. Y si no era superpoderosa súper poderosa, no, era, no, no, no se validaba a sí misma. Entonces, ella... Se levantaba muy temprano, tenía tiempo para hacer una rutina, seguramente meditaba, hacía yoga, se tomaba un desayuno saludable porque también se daba el tiempo para eso, leía un libro, le iba bien en el trabajo, siempre estaba peinada, abrazaba a sus hijos, se veía con las amigas, hacía un brindis en el bar. Entonces, esta cosa otra vez de hacer imposible que la mujer entre en esa historia. ¿Por qué? Porque yo no saludo siempre a mis hijos de manera cordial, no me da el tiempo para juntarme con mis amigas, si desayuno me peino, si me peino no desayuno, ¿verdad? Entonces esa multimujer, que yo creo que, que es cuando necesitamos más, tener más ojo con el feminismo en la comunicación, esa multimujer sigue siendo una bofetada de sobre exigencia y ahora no es con la limpieza la cocina y los niños, pero ahora te agregué siete cosas más con las que tienes que meter en tu agenda porque si no, no eres, no eres poderosa. Todas esas preguntas son interesantes porque yo creo que en la deconstrucción nosotras mismas hemos fallado, hemos comunicado cosas que han sido muy erradas y ha sido por no tener la teoría, por por no haber leído lo suficiente o porque no fuimos escuchadas también.
1: Creo que el mazo particularmente justo es importante decir que te va a dar preguntas, tal vez no te va a decir estas son las cinco cosas que hacer porque hay, hay temas muy subjetivos, hay temas que dependen de muchas cosas, ¿no? Entonces no pretendemos sobresimplificar. Un problema tan enraizado, simplemente lo que pretende es ponerte estas preguntas a la mesa para que las discutas con tu equipo. Y, y es bien interesante ver cómo cada quien puede interpretar una pieza de publicidad haciéndose las mismas preguntas. Como decía Cama ahorita sobre la mujer súper maravilla que hace todo, creo que. Eso es algo que sobre todo en Día de Madres vemos muy romantizado en que todo eso lo hacen por, por amor cuando yo creo que debemos estar hablando de por qué no repartimos más los trabajos de cuidado. Eso es uno de los principales problemas que tenemos en México en suma con la violencia y el trabajo no remunerado o la disparidad de salarios. Y, y en lugar de estar promoviendo, a veces precisamente por no tener la teoría o las fuentes o las herramientas, tenemos una buena intención de celebrar lo que hace mamá, pero justo no nos habíamos detenido a pensar de que estamos promoviendo un estereotipo sobreexplotado cuando deberíamos tal vez estar hablando de, de repartición de trabajo y, y de participación paternidades o maternidades compartidas. Y eso es un ejemplo de lo que pretende hacer las cartas, ¿no? De ponerte diferentes preguntas en la mesa y ver qué sale de esas discusiones.
0: Gracias por especificar y, y contextualizar y me encantó lo que dices, que sí, a veces tendemos a simplificar y me llama mucho la atención estas cartas, las voy a, a buscar. ¿Me pueden también compartir cómo... Alguien que está escuchando esto se puede involucrar con Publicitarias México. Veo en sus redes sociales que tienen, por ejemplo, desde el Spotlight. Cuéntenme un poquito qué es eso. También veo que cuando hay trabajos, ya sea suben currículums de, de gente o también suben trabajos, ¿no? Que eso se me hace súper valioso porque muchas veces, sobre todo ahorita es muy relevante cuando estás buscando un trabajo que sientes que aplicas y hay... 10.000 otras personas que están aplicando para el mismo trabajo, también como que dices, ¿cómo le hago? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Cómo puedo contactar a alguien de la empresa para mandarle mi trabajo? Porque seguramente mi aplicación se quedó perdida, o no sé. Este tipo de cosas se me hacen muy valiosas que a veces lo vemos como un detallito, pero a mí se me hacen muy importantes y, y bastante grandes en ese sentido. ¿Me podrían platicar un poquito más de eso?
2: Justo ahora que hablas del tema laboral, nos hemos tratado de meter en eso porque hay un, un estudio de LinkedIn que, ahora el dato no lo voy a decir tal cual, me da pena, pero el Job Description tiene 10 requerimientos. Creo que los hombres suben su currículum cuando cumplen con 3 de esos 10 y las mujeres 8 de esos 10. Entonces, evidentemente, el que recluta recibe mucho más currículum masculino porque la mujer se pone muy insegura y el hombre muy extremadamente seguro. Entonces, una de las cosas es poder ayudar a las chicas a cómo armar su currículum. Hemos hecho trabajos de cuáles son las palabras que tienen que usar, cómo sentirse orgullosa de sus logros, cómo no ir como que están pidiendo una oportunidad que no se merecen. Nos cuesta mucho más a las mujeres pedir aumentos de sueldo que a los hombres. Entonces, meternos en eso para poder dar herramientas y ahí estamos con publicando también oportunidades laborales para que nuestra comunidad sí tenga un espacio más oportunidades, o sea, si alguna agencia nos manda una solicitud, bueno, primero se redacta el lenguaje inclusivo pero lo segundo es que dentro de ese corazón empresarial o de ese, de ese white haya un compromiso con la cuota y que busquen mujeres porque no podemos seguir diciendo que no hay mujeres ni en esta industria ni en otras, entonces sí queremos que ser, ser un lugar para que las mujeres puedan encontrar trabajo generando este nexo y el Spotlight cumple con otro de los, de los roles de publicitaria que es si no mostramos el liderazgo femenino, las mujeres van a creer que no es posible llegar a eso, esas posiciones y nos parece interesante poder reconocerlas. Tenemos el caso de una, de una muy cercana amiga, Ana Luna, que ella ha ganado dos veces creo que Leones en Cannes y nunca ha estado en la ficha. Ella fue parte de una, de una campaña para una marca de toallitas femenina que inventaron una palabra en un lenguaje autóctono mexicano para hablar de las partes íntimas porque esta comunidad indígena no mencionaba palabras como vagina, útero, clítoris, etcétera. Entonces la campaña es muy exitosa. Ella es parte de la campaña, pero igual no tuvo la vitrina que tuvieron los hombres de ese equipo y los hombres de esa agencia publicitaria. Es lo que tiene que hacer con mayor ruido es Hablar sobre esas mujeres, reconocerlas, aplaudirlas y poder tener una discusión un poco más par respecto a que el liderazgo no está solo en los hombres, solamente que las mujeres no estamos siendo lo suficientemente entrevistadas o fotografiadas, no sé.
0: Sí, eso es un poco también lo detrás de ellas ahora que notaba eso, que decía, ¿dónde están estas historias de que no estoy escuchando? Y dices, bueno, a veces tú tienes que hacerlo tú misma. Dianis, ¿quieres compartir algo más de lo que están haciendo ustedes con su comunidad?
1: Creo que justo identificar que batallamos en encontrar ese talento femenino debe ser parte de la reflexión. También lo escucho en organizadores de eventos o paneles que dicen, bueno, pero ¿dónde están? Pero ¿qué no hay? Y ese ¿Por qué no están aparentemente o por qué no hay aparentemente? Debe ser parte de la reflexión que debemos de tener porque probablemente las hay, hay mucho, pero no tienen ese escaparate o visibilidad que, que han contado otras personas, ¿no? Y por eso mismo también queremos destacar diferente tipo de talento independientemente del puesto, que aún así es un mérito tener un puesto de liderazgo, pero me parece que, que igual hay mucho talento que merece ser destacado y y en ese sentido tratamos de poner dentro del spotlight a, a mujeres que, que ocupan diferentes años de experiencia en la industria y hay diferentes formas de acercarse a publicitarias. Hay personas que han escrito para nuestro blog tenemos un blog regional y ahí nos pueden mandar un correo a .org. si tienen algo que decir que cubra algo sobre la perspectiva de género, ángulo femenino o un análisis, nos gustaría mucho destacar ese pensamiento y trabajo. Dentro de nuestro Instagram, que es publicitarias-mx, se nos han acercado por DMs personas que nos dicen que quieren colaborar con fotos o, o justo, como hay hasta ahora también. Y siempre estamos abiertos a ese tipo de colaboración. De verdad que se necesita mucha proactividad de esto. Esto para nosotros es también parte de nuestro tiempo personal y más que nada necesita un motor de pasión para poder ejecutar las cosas. Y nosotras con gusto podemos estar abriendo a colaboraciones tanto en ilustración, diseño y contenido.
0: Oigan, hablando del elefante del cuarto, no el covid ¿Cómo está cambiando para la publicidad esta situación pandémica? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo podemos, estando en la industria de la publicidad, cómo adaptarse y también como consumidoras responsables, en qué me fijo, en qué puedo tener cuidado?
2: Bueno, el COVID ha cambiado desde la forma como se produce la agencia de publicidad suele trabajar con proveedores con los que se filman comerciales, que digamos que es como la gran síntesis de una, de una pieza de comunicación y todo eso está parado. Por otro lado, hemos visto un crecimiento en las agencias digitales muy fuerte porque la migración de todas las tiendas y locales y, y ventas está ocurriendo hoy a través de internet. El punto de contacto que tienes con los usuarios es a través de plataformas digitales, entonces es un boom para las agencias digitales y me encanta porque nunca creí en la publicidad tradicional, me parece muy antigua. También hemos observado un aumento del consumo de televisión abierta que venía brutalmente a la baja y hoy las familias reunidas en el hogar vuelven a sintonizar canales tradicionales que pensábamos que que se acababan y el alto consumo de plataformas de streaming como Netflix, Spotify ¿verdad? como este contenido que yo elijo donde hay muchos usuarios que no tienen acceso a publicidad porque son medios que como en el caso de Netflix no necesita eh, subvencionarse a través de la publicidad, entonces bastante interesante lo que está pasando, creo que la generación de contenido, leía que en México el 45% de la gente está generando más contenido que antes en sus propias redes, Nacimiento de podcast, de clases de cocina, de clases de gimnasio, eso nos hace mirar un poco al contenido extendido. La publicidad digital, que les nombro, de, que, que vuelve a ser el rey, también venía con cosas que internamente llamamos best practices, que para mí son completamente equivocadas, que es pensar que la audiencia solo te va a ver tres segundos. Estamos viendo que la gente está consumiendo contenido más extenso porque el que te consuman o no te consuman tiene mucho más que ver con la calidad del contenido y eso genera comunidad y estamos viendo cómo migran los presupuestos de nuestros clientes a ser un poco más interesantes y menos publicitarios. Yo esperaría que la publicidad como la conocemos quede al otro lado del COVID. Digo o sea, que quede en nuestro pasado y no en nuestro eh, próximo futuro, que nos enfoquemos mucho más en comunicar que en publicitar, creo que la comunicación es más honesta que la publicidad y nada, que podamos ser un ente que participe en la cadena como lo hemos hecho desde siempre para poder fomentar negocios para poder ser una herramienta poderosa para restablecer la economía, para poder ser como partners de los clientes y de las empresas, ser mucho más eficiente, dejar de contar cosas bonitas o chistosas y realmente volvernos relevantes para el negocio, creo que mi mayor compromiso es cómo mis talentos y mis capacidades de comunicación ayudan justo a que, a que México en este caso se vea lo menos afectado y reactivar la economía de una manera responsable, que tiene mucho menos que ver con el consumismo y bastante más que ver con el consumo responsable.
1: A mí me gustaría sumar también dentro de todo ese contexto que comentó Camila, es que también la producción ha cambiado. Tengo unas amigas, colegas que acaban de sacar una campaña grabada toda completamente en casa ¿no? y eso es algo que tampoco estábamos acostumbrados. Normalmente son grandes producciones, muchas personas juntas y, y acá hay cosas que tienen que, que seguir adelante y en este caso ellas acaban de sacar esa campaña que hicieron toda remota y en sana instancia. Eso por un lado en la forma en cómo trabajamos, pero por otro lado también creo que hay que tomar en cuenta que todos en este momento estamos trabajando bajo un esquema de ni siquiera sabemos nosotros qué onda con nuestras vidas, ¿no? de cuándo se puede salir o no, dónde haces el work from home. Todos estamos en este nivel de incertidumbre y primero tienes que lidiar con ese contexto emocional. Y para poder tomar decisiones sobre lo que va a salir en la publicidad después, ¿no? a final de cuentas seguimos siendo personas sujetas a esta pandemia y eso ha sido algo muy importante a tomar en cuenta porque a veces tal vez queremos sobrellenar con muchas juntas para saber lo que está pasando y no necesariamente es eficiente para el equipo o a veces no sabemos cuando vamos a regresar a la oficina o no, entonces una comunicación proactiva que dé visibilidad sobre lo que los líderes están pensando o sobre los, los jefes están pensando sobre la apertura de la oficina también ayuda al equipo, No entonces creo que todas esas son dinámicas del día a día que terminan afectando el estado anímico y cómo terminas ejecutando tu trabajo a final de cuentas.
2: Otra cosa que, que he estado leyendo, me encanta el Trend Report que hace JWT Intelligence. Sacan las 100 tendencias del año y sacaron hace muy poquito las tendencias que pueden mantener con el COVID y nuevas tendencias. Pero hay una que se llama la prescripción del positivismo y me parece interesante que hay un llamado de la OMS a contar historias positivas como cruzando esto de que tenemos una crisis sanitaria, pero también tenemos una crisis en la salud mental, tenemos una crisis emocional y vamos a salir con bastantes traumas que hoy día no podemos observar. Entonces, tener una responsabilidad en el positivismo yo creo que es algo que todos los comunicadores podemos hacer. Otra cosa es la importancia que tiene el medio ambiente. Si bien las teorías sobre el COVID de si esto viene o no viene de un animal están en cuestionamiento. Entiendo que si esto realmente viniera a un murciélago tendrían que haber pasado como 800 años, pero el punto es que las Ciudades que tienen mayor polución son las ciudades que tienen pacientes mucho más críticos. Lo mismo pasa con cuando comunicamos refrescos azucarados o comida que tiene un montón de sodio, la mala alimentación verdad que necesita publicitarse con muchos colores. Hoy llegamos a ese punto que el cuidarnos a nosotros y cuidar el lugar donde vivimos tiene directa relación con la sobrevivencia ser saludable tiene que dejar de ser una moda. No es una moda, nunca más. O sea, no es el restaurante hipster de eh, la condesa que te da tu, no sé, late con, con leche de almendra. Hay algo que es mucho más mainstream hoy y es hay una necesidad de sobrevivir. Y ahí es donde yo creo que la comunicación tiene que volver a escribir su decalo, su credo. Y pienso que es dejar de comunicar cosas que sean que nos vuelvan como un pedazo de caca en la cara, porque también fomentar industrias que nos hacen daño de manera muy práctica, deberíamos evitarlo, deberíamos tener elegir quienes podamos, clientes que realmente sean coherentes con el mundo al que vamos a salir a vivir, y creo que nosotros somos un, un, como industria una presión a esos clientes a que también reformulen su forma de producir, su forma de, de existir.
1: Pues creo que también aunada a toda esta crisis sanitaria, mental, de salud, económica, también esto fue un acelerador a la violencia de género y tampoco podemos dejarlo de lado, ¿no? Y, y nos hemos cuestionado también cómo se puede seguir trayendo visibilidad a eso, a pesar de que hay muchas cosas sucediendo al, al momento y sí, ahorita que decía sobre consumo responsable, me quedé pensando también hay un consumo responsable en medios sobre todo para, para la salud mental, porque creo que a final de cuentas estar consumiendo y estar al día de todo, de, sobre todo cuando son noticias muy negativas afecta a la salud mental entonces, si me permites, me gustaría dar algunas recomendaciones que hizo una periodista con perspectiva de género esto es particularmente sobre cómo abordar la violencia y cómo leerla y juzgarla a nosotros como consumidores de medios la violencia de género a veces no vemos en los periódicos nombrar la violencia, es decir dicen el titular amanece muerta y nunca se nombra qué le pasó y quién lo hizo se debe siempre nombrar la violencia nombrar al agresor, no justificarlo porque eso tienden a hacer muchos medios también de amanece muerto" porque estaba eh, despierto tal Tarde o andaba en la calle tarde. Nunca debemos de justificar eso y ninguna razón como ese estilo es justificable para un asesinato y a la vez no revictimizar a la persona que, que ha tenido o ha sufrido esta violencia. Eso es este, algo que quería compartir sobre cómo ser responsable también en consumo de medios. Y bueno, yo sobre covid Imagino que también hay, hay muchos decálogos y tips para cómo procurar la salud mental que podemos estar compartiendo en redes
0: sociales en los siguientes días. ¿Algún último mensaje, invitación que les gustaría hacer?
2: Mi recomendación es que te metas a aprender mucho del mundo digital. Creo que es súper importante que que pongamos exigencia a nuestra bibliografía, al tiempo que estamos teniendo para poder prepararnos para responder. El tema de la mujer es sumamente importante porque así es el mundo al que vamos a salir a convivir. Pero también el tema de, del comercio digital y del medio ambiente. Creo que aquí es donde los grandes, lo, van a estar los grandes ganadores en un futuro futuro los que van a poder sobrevivir... y van a hacer un aporte también... a que todo el mundo sobreviva... así que yo me metería en esos tres temas... Eh, feminismo, sustentabilidad... y comercio digital... creo que si uno como persona... se destina cierto tiempo... a aprender de esto va a tener las herramientas necesarias... y así como cualquier crisis necesita... de ciertas vacunas para sobrevivir... para mí la, el tema económico... está en esas tres... O sea, la economía feminista... Eh, la economía circular y la economía digital son las tres que le veo solución al gran pedo que, que tenemos por delante
1: a mí me gustaría pedir o esperaría que más personas sean más críticas de la publicidad es decir me gustaría ver más comentarios de personas manifestándose cuando algo o, ni siquiera manifestando necesariamente a veces un simple cuestionamiento puede ser un detonador de de un cambio para poder así avanzar más rápido todos estos estereotipos o borrarlos de lo que hemos visto en medios masivos por mucho tiempo. Entonces me gustaría hacer esa invitación a cuestionar quién aparece, cómo aparece y si las personas que no aparecen no son blancas, flacas, y súper guapísimas, ¿qué rol están fungiendo ahí? Porque a veces es si hay un cuerpo diferente, ese es el, ¿no? debe de ser esto, adelgaza y demás, ¿no? Entonces, veamos qué, qué mensajes están saliendo allá afuera y veámoslo como parte de un macro problema. Es decir, una pieza puede ser una pieza, pero no es un acto aislado. Todos nuestros comentarios y todo lo que vemos en medios masivos, al final de cuentas, son piezas que son parte de un macro problema. Entonces, me gustaría ver más eso y me gustaría hacer esa invitación y me gustaría también que sigamos en contacto, si quieren hablar, que nos escriban y eso, que no perdamos la
0: comunicación. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar Ellas Ahora.
1: Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.
2: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more